0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
1: Bueno, es hora de hablar acerca de nuestros hijos. Ya el otro día platicábamos sobre el momento este de abandonar el nido pero también hay un momento cumbre, hay un momento que es así muy, muy puntual dentro de nuestra vida como padres y dentro de su vida como, como hijos. ¿Cómo prepararlos y cómo prepararse ellos también para la vida laboral? Algunos, algunos eh, pues empiezan a trabajar mientras están estudiando, otros deciden no estudiar y dedicarse a trabajar, pues hay también muchos ejemplos. A veces la necesidad también obliga a eso, a veces no. A veces hay posibilidades en casa, pero oye, pues yo prefiero, yo no nací para estudiar, toman la decisión, hablan con papá y mamá, se dedican a, a trabajar. Y algunos durante la carrera y otros esperan a terminar la carrera para ya con toda la tranquilidad, todo el tiempo en el mundo dedicarse a la chamba. Alicia Rábago, maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación, neurocognición y aprendizaje. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
0: Pues contenta, siempre que estoy contigo se platica muy a gusto, agradezco la invitación y sobre todo de estos temas que a veces no solemos escuchar mucho, pero que sí es una preocupación sí. por la parte de los padres y por la parte de los chicos. A veces se nos olvida que esta primera, por llamarlo primera decisión que nos puede cambiar la vida de elegir una carrera si es que tenemos la oportunidad de estudiarla, y que creemos que nos puede marcar de por vida en lo que vamos a hacer, les genera muchísima angustia a los sí. chicos. Y hoy eh, muchas universidades están preocupados porque cuando terminan esta carrera, eh, los, los trabajos que reciben estos chicos uh -huh. están hablando de ciertas habilidades que les están faltando al llegar en este momento en donde empiezan su vida laboral. Entonces... Sí, me he topado incluso con universidades que hasta arman talleres para preparar a chicos con ciertas habilidades o competencias que se están dando cuenta y que las, eh, que las empresas están diciendo, oye, les falta, ¿no? Sí. Y tú dices, ¿cómo les va a faltar si son chicos que traen muchísima información, chicos a los cuales se les piden especialidades, chicos a los que ya se les pide, si es posible, carrera, pero más maestría, pero más especialidad, pero más, 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 más. Uh -huh. Y cuando llegan a trabajar, uy, ¿qué está pasando?
1: Sí, ¿qué voy a hacer? ¿A qué me dedico? Y, y luego, ¿cuál es el momento preciso, Alicia? Que yo creo que es una pregunta que están haciendo muchos padres de familia. ¿Es correcto que mientras están estudiando se pongan a trabajar? Eh, ¿O esperamos, aguantamos tantito, hacemos el esfuerzo de que terminen la carrera? ¿En qué momento en qué momento de su vida, eh, pedagógicamente hablando, no sé, porque ya, ya muchos de ellos ya son mayores de edad, eh, se puede empezar a trabajar? No ¿Tenemos, tenemos la madurez para empezar a, a entrar en un trabajo?
0: Mira, qué buena pregunta, Iñaki, te la contestaría, como siempre contesto, eh, radica mucho de conocer a tus hijos sí. y de ver la capacidad que tienen con, con la responsabilidad de ambas cosas. Ahora, si nos vamos a lo aterrizado posible, pues por una parte te diría, a ver, tendrían que empezar a trabajar porque cuando salen de la universidad las empresas piden experiencia y entonces, sí. ¿sí ¿de dónde lo agarró? Si estaba estudiando, ¿no? Pero por otra parte, también ves que hoy las universidades durante algunos semestres los horarios que ponen, es imposible darles el espacio para trabajar, y más en una ciudad en donde hay tanto tráfico y la movilidad cuesta tanto trabajo. Entonces, uy, en lo que llegué al trabajo, pero me volví, pues trabajé una hora, entonces no me lo reditúa, pero entonces, creo que empezar a congeniar todos estos detalles del de uh -huh. tiempo que me sobra, más estudiar, más el trabajo, más lo que gano del trabajo, cuesta mucho, mucho, mucho por organizar. Sí. Entonces, creo que aquí sí ¿Valdría la pena hablar con los chicos, ver qué preocupaciones tienen? Porque hay muchos que sí se angustian porque quieren ayudar en casa con sí, sus gastos. Sí, sí. Hay otros que no les pasa por la mente y que dicen yo quiero estudiar y dedicarme al estudio y además terminar una maestría y una especialidad y viajar por el mundo. <risa> me, a ver, y estoy hablando de chicos incluso ¿Sí? que consiguen becas, porque no tienen los recursos, pero consiguen becas para hacerlo. Y entonces tú como padre dices, ¿cómo no lo voy a apoyar si está claro. buscando una beca? ¿no? Si
1: quiere mejorar. Decía mi papá, yo prefiero que terminen ustedes su carrera y ya estén ya con todos los conocimientos posibles. Pero hay gente que dice que no, hay gente que le entran las ganas ¿no? de empezar con, con la chamba. Es una decisión que como padres debemos respetar. ¿Cómo ordenar esas metas? Primero los estudios, luego el trabajo, estudios y trabajo, o, o qué hacemos. ¿O es conveniente que de repente, pues, se vale decir, yo no nací para estudiar y mejor me dedico a trabajar? Ante la angustia de papá y mamá, que seguramente se la a estar pasando mal con esas decisiones. Yo conozco varios casos de ¿eh? gente que dijo, yo salí de prepa, me dediqué a trabajar, no me interesa estudiar, no quiero entrar a la universidad, no quiero entrar a ninguna otra escuela, es más, no quiero salir ni de, ni de doctorado, eso es para otra gente, yo me dedico a trabajar. Y así, así la, la han hecho en la vida, ¿no? Son decisiones personales que a veces nos pueden salir caras. Estamos trabajando, estamos platicando sobre este este tema. Yo creo que es fundamental en la vida de, de los seres humanos. Cómo preparar a nuestros hijos para la vida laboral con la maestra en ciencias de la orientación familiar y en educación, neurocognición y aprendizaje, la doctora Alicia Rábago con quien eh, re, reanudamos la conversación. Nos decías, nos decías Alicia, de, pues sí, de los chavos que de repente quieren seguir estudiando, 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 no, la carrera no, solamente la carrera les convence, incluso algunos echan otra carrera y otros se van por maestrías, doctorados, este, se van becados, se van a viajar por el mundo, a aprender nuevas cosas.
0: Todo esto que planteas y el carrazo y las metas y los objetivos... Creo que todos lo hemos escuchado. Sí. Nosotros venimos de una generación niña aquí en donde te decían, ¿no? El que trabaja, el que se esfuerza, pues va contando su dinerito, va creciendo, va sí. evolucionando. Hoy no funciona así, ¿no? ¿no? Hoy eh, alguien no se pasa 25 años en una misma empresa. Hoy un youtuber puede ganar más que el CEO de una CEO. compañía que tiene a cargo muchísimo personal. ¿Sí? Entonces, muchas cosas tenemos que entenderlas como adultos para poder hablar con nuestros hijos. Pero no debemos de perder de vista que hay que hablar de realidades. O sea, a veces como padres nos da miedo enfrentar a nuestros hijos a las realidades. Bueno, sí, hay youtubers que la rompen y Ajá. ¡pum!, disparan. ¿Cuántos? ¿No? ¿Qué tienes que hacer para que eso pase? Así ¿Cuánto es. tiempo le vas a dedicar? Eh, ¿Qué fórmula crees que te lleve a eso? Lo que pasa es que nos da miedo. Fíjate que algo que escuché hace poco y que la verdad me dejó claras algunas de las cosas, es que sí si somos una generación, eh, esta que está educando a estos jóvenes, que sí se preocupaba por quedar bien con nuestros padres. O sea, ay, mis papás me pagaron una escuela, voy a salir bien, o voy a cumplir, o voy a terminar la prepa, voy a empezar a trabajar para ayudar en mi casa, o para comprarme mi cochecito porque no me lo quisieron dar, o para ahorrar para esto, porque que mis papás vean que lo consigo. O sea, sí uh -huh. somos esta generación que trataba de, pues, de quedar bien de cierta forma y cumplir con ciertos estándares con nuestros padres. Y ahora esta misma generación está muy preocupada por quedar bien con sus hijos, uh -huh. fíjate. Entonces hoy estamos muy preocupados por, le voy a pagar la carrera si puedo y me esfuerzo, a lo mejor no tengo, pero lo poco que tengo lo invierto en esa especialidad o en ese intercambio o en comprarle el cochecito a mi hijo o en, ¿no? Para sí. mejorar esa, ese estilo de vida que, que sea el mío. Y ves a menos jóvenes preocupados por quedar bien con sus padres, sino más padres preocupados por quedar bien con sus hijos.
1: De acuerdo, es un fenómeno. Lo que pasa... Sí, ¿Verdad que es sí, duro? Sí, sí. Y lo
0: que pasa en aquí es que hoy, inconscientemente como padres, eh, ¡ay qué duro lo que voy a decir! Les no, hemos suéltale. quitado la búsqueda de metas, de objetivos y sueños a esos jóvenes. O sea, les hemos Por puesto respeto, todo en
1: bandeja así de plata en, sobre la mesa. No
0: debería de ser, no porque debería. hay chicos que también han demostrado que teniendo cosas van por sus sueños. Sí. Pero si tú continuamente resuelves y resuelves sí. y no dejas esa búsqueda de objetivos, ahora para qué voy a trabajar, ahora para qué voy a estudiar, qué trabajo quiero conseguir, eh, por qué quiero ahorrar para tener un coche, por qué quiero ahorrar para comprarme esos zapatos que mis papás no me pudieron dar, ya es como, ¿y para qué quiero un coche si me pagan un Uber o mi transporte? ¿Y para qué quiero eh, irme a rentar algo o ahorrar para algo si aquí me resuelven la vida? ¿Y para qué quiero buscar ahorita un trabajo si yo quiero pues ahorita hacer un intercambio y no necesito? Es, es, es muy difícil cuando, cuando padres a veces entendemos que el resolverles todo en la vida a nuestros hijos quizás les evita tener que esforzarse por uh -huh. algo. Y cuando yo hablaba de que hay que prepararlos para esta búsqueda de trabajo, para esta nueva vida, estoy hablando justo de eso que mucha gente conoce como habilidades blandas uh -huh. y, que, y que muchas de esas se aprenden en casa y se aprenden a lo largo de estar en la vida, de ser ese becario que te decían, pues ahora hay que transcribir estos mails, pues ahora hay que archivar esto, pues sí, ahora hay sí. que... El la cables y, y, y el apunta y vuélvelo a hacer y, y, y ser ese eso que se gana con la experiencia y que dices, pues va de nuez, ¿no? Y le vuelvo y le echo voluntad y le echo disciplina y llego temprano y, y, y demuestro que me merezco este, este, este aprendizaje de becario. Creo que eso hoy yo lo escucho de padres que dicen, no, hombre, terminaste una carrera que pagué carísima, si sí. es que la pagué. Terminaste ¿Cómo? una maestría y
1: vas a empezar de mensajero. No, no, no. no. ¿No somos, somos los primeros, somos los primeros en echar a perder todo esto que se ha logrado, ¿no? Eh, yo creo. Digo, no sé, a lo mejor hay quien tenga otros datos, pero, <risa> pero es que el terminar una carrera, por muy cara que sea, no te garantiza que vas a, vas a, vas a llegar a la, a la vida real sabiéndolo todo. Y, y por eso hay muchos chavos que llegan con la falsa idea y cuando se presentan en una empresa lo primero que pregunta ¿en ¿dónde va a estar mi oficina? ¿No? ¿Quién va a ser mi secretaria? ¿No? Entonces, y, no, y entonces cuando,
0: ¿no? cuando hablamos, Iñaki, de pues, qué cosas tengo yo que ver para preparar sí. a mi hijo, pues mira, hay puntos muy importantes. Ese autoconocimiento del que siempre acabamos hablando, si no has trabajado en él, es momento, siempre es momento, es, a ver, hijito, pues, o sea, reconoce, ¿no? No eres tan disciplinado como pareces, sí, ¿no? Sí, sí, sí. A lo mejor eres, no trabajas en equipo, eres muy eh, egoísta en tu trabajo, a lo mejor te falta saber escuchar, a lo mejor el empezar por este autoconocimiento y este control, que eso te va a dar eh, la oportunidad de ver si eres disciplinado, si te falta voluntad. Hoy está este término de voluntad que tanto se necesita? Porque estamos tan acostumbrados a esta inmediatez, uh -huh. a este resultado rápido, a esta gratificación y golpe de dopamina en las redes, que nos cuesta esperar. Y cuando tú hablas hoy con los especialistas y te dicen... ¿Qué, ¿Qué tengo que trabajar? Mira, uh -huh. atención, atención plena, Iñaki.
1: Para poder eh, mantener nuestra, nuestra mente ¿no? en, un, en un punto fino, en un punto sano, en un punto de una decisión que pudiera ser una decisión de vida.
0: ¿no? Claro, es, es esta parte del autoconocimiento que no, vamos, si no la tienes tú, empieza por ahí. Sí. Este, darte la oportunidad de reconocer tus fortalezas y tus debilidades que hoy le llaman áreas de oportunidad porque volvemos a lo mismo, somos muy sensibles con las palabras, pero hay que empezar por ese autoconocimiento que nos va a dar también la pauta de si somos tenemos autocontrol. Y cuando tú tienes esto, tus, tus decisiones mejoran, tu toma de decisión mejora porque dices, esto no me gusta, esto lo voy a permitir, esto no lo voy a aguantar, quiero seguir por ahí, no quiero seguir por ahí, ¿no? Sé trabajar en equipo, no sé trabajar en equipo, eh, sé convivir, no sé convivir. O sea, empiezas a darte cuenta de un montón de cosas. Uh -huh. Hablar de atención plena. ¿Sabes? Hoy hablamos del término este multitasking de puedo sí. hacer 24 cosas a la vez. <risa> y que también esto se ha visto que no es es tan bueno, no uh -huh. es bueno para el cerebro no es bueno para nadie, entonces aprender a en algo uh -huh. sí. enfocarte en algo que mucha falta nos hace y que las pantallas a veces no nos ayudan, estos son los trabajos que tenemos que hacer, luego el trabajo de voluntad Iñaki hemos dejado a un lado esta voluntad por lo que yo te decía Ay, salió un capítulo, me aviento toda la serie, ya no sé esperar nada, sí. ya no sé esperar tiempos, porque me gusta el recibir esta gratificación inmediatamente, ¿por qué voy a tener que esperar? Y no pienses en jóvenes, piensa en estos adultos que, que ya no quieren esperar, porque con este pretexto de vida solo hay una, todo sí. lo quiero rapidito, sí, ¿no? Sí, sí. Y luego fíjate en un tema que te voy a proponer para dejar en, en, en puerta. A ver, venga. Hablar de la búsqueda del sentido que tienen los jóvenes. Uy. Porque me he topado con muchos jóvenes que piensan en el hoy, en el aquí y el ahora, pero esto de pensar en el futuro y de plantear objetivos y metas y saber esperar y cómo llegar a ellas, está un poco perdido. Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros jóvenes a buscar este sentido de vida, que cuando te lo preguntas como adulto, ves jóvenes con depresión, uh -huh. con mucha tristeza, eh, no saben qué hacer de su vida, les da mucho miedo lo que escuchan, no ayuda el alrededor. Entonces, fíjate cuántas uh -huh. cosas hay que trabajar: voluntad, atención, autoconocimiento, habilidades para convivir, porque somos muy egoístas. Ajá. Este pensamiento Pensamos en crítico. en nosotros. Ajá. Claro, el pensamiento crítico, porque al recibir las redes, tú sabes que el algoritmo te empieza a mandar cosas que solo te ayudan a ti, ¿no? Que te gustaron sí. a ti. Ajá. Claro, ya no escuchas otros puntos de vista, ni comparas, ni siquiera verificas si es noticia real. Te conviene, lo aceptas y te, y te quedas con él, ¿no? Entonces, Toma de decisiones, pensamiento crítico, el famoso trabajo de inteligencia emocional. Niñante. Uy,
1: ¿qué hacer con eso? O sea, no está mal que lo sientas, pero ¿qué no. haces con eso que estás sintiendo? Ya estás, Alicia Rábago. ¿Dónde te encontramos?
0: Pues a mí me encuentran en todas las redes como Alicia Rábago. Estoy hasta en TikTok, arroba Alicia Rábago 12. En todas, Alicia Rábago, en la única diferente es en Instagram, edúcalos para que los demás.
1: Y, y además, autora de los libros.
0: Edúcalos para que los demás los quieran. Edúcalos a pesar de sí mismos y el más reciente, sin querer queriendo.
1: Ahí está entonces. Doctora Alicia Rábago, maestra en Ciencias de la Orientación Familiar y en Educación, Neurocognición y Aprendizaje. Como siempre, muchísimas gracias.
0: Abrazos para ti Abrazo. y para todos los que hacen el favor de escucharnos y seguirte.
1: Igualmente, igualmente, Alicia.